0: Gottloses G7 in Münster. Die Außenminister der wichtigsten Länder der Welt sind dabei, aber das Ratskreuz, das muss draußen bleiben.
1: Ja, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat für die Dauer des G7-Gipfels das jahrhundertealte Kruzifix aus dem Friedenssaal im historischen Rathaus in Münster entfernen lassen.
0: Eigentlich zählt das Kreuz ja zum festen Inventar des Saals, doch auf Bitten von Baerbock wurde es jetzt abgehangen. Und zwar aus protokollarischen Gründen, wie es heißt, aus dem Auswärtigen Amt auf Bildnachfrage.
1: Ja, und über dieses Thema sprechen wir uns. Bei uns zu Gast ist Bildpolitikchef Jan Schäfer. Schönen guten Tag dir, Jan. Aus protokollarischen Gründen heißt das, warum wurde das Kreuz abgehangen?
2: Ja, darüber lässt sich zurzeit nur spekulieren, weil es auch ähm, gerade eine kurze Pressebefragung diesbezüglich gab ähm, mit dem Sprecher von Annalena Baerbock. Und der hat das Gleiche noch einmal wiederholt. Protokollarische Gründe. Ähm, darüber lässt sich mutmaßen, darüber lässt sich streiten, was der Grund sein kann. Klar ist, dass Annalena Baerbock und ihr Stab ähm, versucht hat, ähm, dieses Treffen also so offen und so divers wie möglich zu halten. Und da hat ähm, möglicherweise das Kreuz einfach, weil das natürlich definitiv einer Religion zugeschrieben wird, dann gestört. Vor ein paar Tagen die Bibelzitate am Stadtschloss, jetzt das Kreuz hier. Was, was bedeutet das? Also ich meine, ähm, was sagt das über Baerbock und vor allem auch über die Grünen aus? Ja, man kann fast den Eindruck gewinnen, dass es ähm, bei einigen Spitzengrünen ähm, zumindest ein Problemchen, wenn vielleicht auch ein, sogar ein Problem mit ähm, christlichen Werten, beziehungsweise christlichen Aussagen, christlichen Symbolen gibt. Das ist ähm, nach dem, was wir über Claudia Roth und ähm, ihre Verhüllungsaktion am Stadtschloss wissen und jetzt bei äh, diesem G7-Gipfel hier in Münster sehen, sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Man muss auch sagen, die Grünen sind zum Teil in der evangelischen Kirche, aber auch extrem tief verwurzelt, auch in der katholischen Kirche. Also da gibt es ähm, sicherlich äh, große Differenzen, auch innerhalb der Partei. Aber wir stellen natürlich fest, dass die Grünen versuchen ähm, oder einige Grünen Grünen, muss man sagen, versuchen dieses Land durchaus in ihre Richtung, ich formuliere es einmal vor zu weiterzuentwickeln, wie sie es sagen würden. Andere können auch sagen, umzubauen. Das sehen wir ja beim Thema Essen beispielsweise. Auch gibt es viele Grünen, die eigentlich sehr, sehr gerne vorschreiben würden oder zumindest in eine Richtung gehen würden bei dem, was wir zu essen haben, wie wir uns fortzubewegen haben, wie wir zu verreisen haben und wohin wir zu reisen haben, wie wir zu sprechen haben vor allem auch. Also da gibt es sicherlich Bestrebungen bei vielen, vielen Grünen, Dinge doch in deren Sinne stark zu verändern.
1: Lass uns jetzt nochmal bei Münster bleiben. Man hat diesen Ort ja auch extra ausgesucht, auch um ein Stück Deutschland, ein Stück Geschichte zu zeigen jetzt. Das Treffen auch an diesem geschichtsträchtigen Ort. Was meinst du, wie kommt das in der Staatengemeinschaft auch an, wo man ja auch sicherlich neugierig darauf ist, mehr über Münster zu erfahren, über die historischen Hintergründe zu, äh, zu erfahren und jetzt plötzlich äh, hängt dort das Kreuz nicht mehr. Das ist doch irgendwie auch ein seltsames Zeichen, was wir nach außen geben. An einem Tag, und das muss man ja auch auch nochmal in Zusammenhang bringen, wo jetzt, Freitag dem Muizin in Köln äh, rufen darf. Entsteht da gerade irgendwie ein seltsames Ungleichgewicht auch?
2: Es ist durchaus denkbar, dass da ein komisches Bild aus Deutschland in die Welt geschickt wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Grundlage unseres Staates, auf der wir leben oder vieler, vieler freier Staaten, gerade das Christentum ja ist, dass man Nächstenliebe praktiziert, dass man fair miteinander umgeht, dass man Minderheiten extrem respektiert und aktiv beteiligt an der Ausübung auch von Entscheidungen, an der Durchsetzung von Entscheidungen. Also das beruht ja zu großen Teilen alles auf dem Christentum und äh, insofern ist es schon bemerkenswert, wenn genau so ein Symbol eigentlich entfernt wird. Ich glaube, dass es hier auch falsch verstandene Offenheit oder auch ähm, falsch verstanden, der falsch verstandene Versuch hier sich zeigt, ähm, möglicherweise Kritik vorzubeugen, also das christliche Symbol ist ein, Wirklich jahrtausende altes Symbol, muss man ja schon sagen. Und ähm, es gibt bisher wenig Anstößiges eigentlich. Es ist auch nicht der erste G7-Gipfel, den wir hier in Deutschland durchführen. Also, um auf deine Frage am Ende da noch mal ganz klar zu sein, ich glaube, es sendet ein merkwürdiges Bild in die Welt.
1: Wir bleiben da natürlich dran, du das es erwähnt, eine Pressekonferenz äh, läuft und natürlich wird im Auswärtigen Amt auch die Frage gestellt, welche protokollarischen Gründe das denn sein könnten und wenn wir darauf eine Antwort haben, eine konkrete Antwort, dann erfahren Sie die natürlich auch hier bei BILD LIVE. Jens Schäfer, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Gerne.
0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt bei mir bist, dass du ähm, mir die nötige Redegewandtheit schenkst, die ich brauche, dass du mich mit deinem Geist erfüllst, Herr Jesus, und dass jedes einzelne Wort ähm, nicht aus mir kommt, sondern aus dir und deinem Geist, Herr Jesus. Ich bete darum und dafür, ähm, dass du mich längst und leitest in meinen Gedanken, in meinem Reden ähm, und ich bete auch dafür, dass du Verständnis schenkst für das, worüber wir heute reden wollen, dass du Herzen weich machst, dass du Herzen öffnest und dass du genau in diese Herzen hineinsprichst. dass es nicht beim Verstand stehen bleibt, sondern dass es weiter durchläuft bis ins Herz und ich bete darum und dafür, Herr Jesus, dass du auch den Wahrheitsgehalt dieser Ausführungen erkennbar werden lässt. Ich möchte dich bitten, mein lieber Herr, Gott und Vater, dass du jetzt bei uns bist. Vielen, vielen Dank dafür. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues äh, Thema ans und ins Herz gelegt. Und ihr habt ja gerade äh, das Einspielvideo äh, äh, gehört. Und dazu würde ich euch jetzt gerne ähm, eine eigene Situation erzählen. Es war ja, vor kurzem war ja Weihnachten. Und... Ähm, ich muss euch sagen, ich bin ja in einer nichtchristlichen Familie aufgewachsen und somit ist es auch so, dass wir halt Weihnachten feiern oder schon immer gefeiert haben, aber irgendwie nie mit Jesus zusammen, also dass ich da eigentlich fast nie was über Jesus gehört habe oder sonst etwas und bei mir ist das halt so, dass meine Mutter ist gläubig geworden, sie hat sich auch taufen lassen von mir, aber meine Schwester zum Beispiel, sie glaubt nicht. Und wir haben jetzt Weihnachten zusammen gefeiert oder wollten zu vier zusammen feiern, meine Schwester, meine Mutter und die Tochter von meiner Schwester. Und dann war es halt so, dass wir uns getroffen haben, haben so den Tag miteinander verbracht und das habe ich auch letztes Jahr auch schon gemacht, wo mein Opa und meine Oma noch dabei waren, die auch nicht gläubig waren, dass ich mir dann vorgenommen habe, eine Andacht zu machen, obwohl ich weiß, und natürlich auch merke, dass das da eigentlich nicht gewünscht ist. Ne? Und ähm, trotzdem habe ich da eine Andacht gemacht, auch dieses Mal wieder. Und ich habe schon gemerkt, dass meine Schwester das eigentlich gar nicht hören wollte. Und es war genauso, ich beobachte natürlich, war genauso letztes Jahr wie dieses Jahr auch, dass ich anfange zu reden und äh, sie bekommt Fluchttendenzen. Meine Schwester äh, ist aus meiner Sicht, äh, wie gesagt, sie ist nicht gläubig. Und man weiß auch, dass da äh, die eine oder andere geistige Bindung ist, die negativ ist. Also ich weiß das. Ähm, und ich habe gemerkt, immer wenn ich angefangen habe, über Jesus zu sprechen oder die Andacht zu machen, dann ist sie äh, immer Fluchttendenzen, entweder auf Toilette oder weg. ne? Also Hauptsache, äh, sich, äh, ja, Hauptsache weg von dem Wort, von dem Wort Gottes. Und ähm, das war dann etwas, wo ich gemerkt habe, äh, dass sie sich total beherrschen musste, äh, um das über sich ergehen zu lassen. Wie gesagt, es war vielleicht sieben, acht Minuten, wo ich halt eine Andacht gemacht habe. Und ähm, ich habe schon gemerkt, auch äh, ihre Tochter wollte das eigentlich gar nicht hören, die ist auch erst sieben, ne, hat dann ein bisschen so da, äh, bisschen gestört, ne? Aber ich habe einfach weitergemacht, meine Mutter hat dann halt nur zugehört, genau, und dann, äh, ja, war das halt so. Und dann hat meine Mutter noch gesagt, sie äh, wollte jemand einladen, der halt keine Familie hat, äh, an, ähm an Weihnachten und dann habe ich gesagt, ist gar kein Problem, das wäre ein guter Freund von ihr, den ich aber noch nicht kannte. Das wäre ein älterer Mann gewesen, ich glaube schon, ich weiß nicht, so zwischen 65 und 75 und dann habe ich gesagt, ja, ist gar kein Problem, bevor er dann natürlich Weihnachten alleine sitzt, kann er ja gerne kommen. Und dann ist er auch, ich glaube, vorher noch in der Christmette gewesen. Ich glaube, der hat einen katholischen Hintergrund. Ich meine auch verstanden zu haben, dass sein Bruder auch katholischer Pastor war. Oder Priester, sagt man ja, in der katholischen Kirche. Und ähm, er ist dann auch abends gekommen. Und dann saßen wir äh, oder wollten gerade essen... Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne ein Gebet sprechen. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen, habe Jesus gedankt dafür, was er da für uns getan hat, dass er hier auf die Erde gekommen ist und alles. Und danach hat der Mann, ich wusste ja gar nicht, inwieweit er im Glauben steht, aber er hat dann zu mir gesagt, boah, das hast du richtig gut gemacht und dies und das. Und ja, dann haben wir gegessen. Und äh, dann auf einmal, muss ich euch sagen, ist eine hitzige Diskussion entbrannt. Ähm, es fing dann halt an, äh, dass wir über den Glauben gesprochen haben. Und meine Schwester äh, ist ja jemand, die das überhaupt nicht hören möchte. Ne? Und dann fing sie an äh, zu sagen, ja, ich muss das ja auch hier alles aushalten mit diesem äh, komischen Gebet. Also ich will das Wort jetzt nicht sagen, was sie gesagt hat. Äh, mit dem Gebet und auch mit der Andacht. Ne? Das muss sie ja auch alles über sich ergehen lassen und solche Sachen. Und äh, da hat man einfach gemerkt, dass sie total dagegen war und ich habe aber auch gemerkt, wie Jesus mich da wirklich gelenkt und geleitet hat und ich habe dann auch nicht aufgehört, sondern ich habe ihr dann auch gesagt, dass Gott jemand ist, der sie auch, auch sie liebt und sie hat halt erklärt, dass sie halt nur an das glaubt, was sie wirklich sieht. Also und meine Schwester arbeitet jetzt auch im Krankenhaus als Krankenschwester, das bedeutet, sie hat probiert auch einige Sachen einfach so wie sagt man, einfach alles so erklären, dass es einfach so einen logischen Sinn ergibt, wissenschaftlich ne? Und dann hatte aber auch der Mann, der an dem Tisch mit saß, ne, der ältere Mann, hatte er erzählt. Er hatte, glaube ich, mal im mittleren Alter, ähm, hatte er mal eine äh, Gehirnhautentzündung, glaube ich. Und er meinte, er hat dann sein Leben äh, vor seinen Augen hat er sein Leben nochmal vorbeiziehen sehen. Ne? Und das habe ich auch vorher gesagt, ne, dass es sowas ist, dass es am Ende äh, werden wir, wird uns Gott aufzeigen. Er wird das Leben nochmal an uns vorbeilaufen und Gott wird uns zeigen, was wir gut gemacht haben was wir Schlecht gemacht haben. Das ist ja am Ende dieses Gericht Gottes, wo wir äh, hineinkommen. Ne? Und meine Schwester hat dann probiert, das irgendwas mit Gehirnsynapsen oder sowas zu erklären. Genau. Und dann habe ich ihr auch noch ein, äh, äh, habe ich ihr das probiert, halt zu erklären, dass Gott sie auch liebt und ähm, dass ich auch mal so ein Bild bekommen hätte, wo ein Mensch war und daneben war ein Playmobil-Männchen. Ne? Und dann Stand darüber, dass das Playmobilmännchen soll einen Schöpfer haben, soll, aber der Mensch, der ja viel komplexer ist, der soll dann keinen Schöpfer haben. Also total unlogisch eigentlich, ne? Für jemanden, der glaubt. Und dann hat er auch erzählt, der Mann, ja, dass man auch die Schöpfung sich betrachten soll. Meine Schwester hat gesagt, sie glaubt nur, was sie sieht. Und da hat er gesagt: Ja, aber du atmest doch auch die Luft ein hier. Und die siehst du ja auch nicht. Und dann habe ich, wie gesagt, dann haben wir da wirklich heiß diskutiert. Bis es halt äh, so weit ging, ne, dass meine Schwester irgendwann gesagt hat, nee, äh, sie will nach Hause fahren. Also, sie wollte da auch gar nichts mehr ähm, von hören. Und da habe ich gesagt, und sie wollte eigentlich bei meiner Mutter schlafen mit ihrer Tochter und, und habe ich gesagt, nee, komm, ich fahre nach Hause. Und dann bin ich nach Hause gefahren und äh, dann habe ich erstmal äh, im Auto schon äh, gedacht, ne, ich. Es war hundertprozentig der Wille Gottes, dass das passiert ist. Ich habe nämlich auch vorher am Tisch gebetet, dass, er, dass Jesus die Regie übernimmt, dass es so gelenkt und geleitet wird, wie es, ja, dass es so passiert, wie er das möchte. Und auch wenn es ein bisschen hitziger war, kann ich euch sagen, dass es so geistig positiv war. Aber ich habe öfters mal gemerkt, wenn was gesagt wurde, dass es vollkommen im Kopf meiner Schwester gearbeitet hat. Also es war richtig wichtig und sie wird wahrscheinlich äh, niemals äh, solche Sachen hören ne? und da kommen wir später auch noch zu, dass es ganz wichtig ist, äh, auch Gottes Wort zu predigen, auch den Menschen, die es nicht hören wollen, äh, damit Gott in deren Gedanken arbeiten kann, damit er damit äh, er helfen kann, dass die Menschen auch mal in diese Richtung äh, denken können ne? und vielleicht auch daran denken, was passiert nach diesem äh, Erdenleben und dann habe ich natürlich erstmal gedacht, oh oh, was denkt der Mann jetzt von mir, ne? Und ihr glaubt es nicht, ich bin nach Hause gefahren und dann kriege ich abends von meiner Mutter noch eine WhatsApp, wo sie mir schreibt, dass dieser Mann ähm, nur, nur, ihr auch am Abend nochmal, wo er zu Hause war, eine WhatsApp geschrieben hat, nur mit einem Satz. Und daran stand, äh, du hast einen tollen Sohn. Ne? Und äh, da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Ähm, aber da sieht man, ne? da sieht man, dass alles auch so sein sollte, dass ich da nicht alleine äh, auch vielleicht bei diesem Essen, ne? dass ich der da alleine bin, der da für Jesus kämpft, sondern der Mann war auch da und er hat sogar noch eine ruhigere Art gehabt als ich. Ähm, ist ja vielleicht auch äh, besser, ne? wenn jemand anders, äh, wenn er nicht verwandt ist mit einer Person, äh, die man schon lange kennt, sondern ähm, dass er dann vielleicht auch ganz andere Einflussmöglichkeiten hatte, auf meine Schwester einzuwirken. Ne? Und ähm, ich hatte meiner Schwester auch erklärt dass Weihnachten, ne, Weihnachten ist ja eigentlich ein Geburtstag. Ne, Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus. Und ich habe gesagt, wie würdest du dich denn fühlen, äh, wenn man an deinem Geburtstag nicht über dich reden dürfte? Ne? Weil wir ja genauso hat gesagt, ja, sie wollte eigentlich kein Gebet und keine Andacht. Und ich habe gesagt, stell dir das mal vor, du hast Geburtstag und äh, alle sind da feiern, äh, aber äh, keiner interessiert sich für dich. Ne? Keiner möchte, ähm, dass, du, äh, dass über dich geredet wird oder sonst etwas. Ne? Und ich habe gesagt, das passiert doch gerade an Weihnachten. Ne? Der Hauptteil der Menschen will Weihnachten feiern, aber äh, Jesus wollen sie, nicht dabei haben, obwohl der Weihnachten ja ein Geburtstag ist, ne? nämlich der Geburtstag von äh, Jesus Christus. Ne? Und daran erkennen wir, ähm, wie weit es schon gekommen sind, wie weit wir uns schon in der Endzeit befinden und auch in diesem Video, was ihr gerade gehört habt oder diese Audiodatei. Es ist so, dass Kreuze abgehangen werden. Ne? Das Christliche wird probiert, aus allem rauszudrängen. Man will Weihnachten feiern ohne Jesus. Ne? Ähm, man möchte am Ende wahrscheinlich auch e ewiges Leben haben ohne Jesus. Ne? Man will alles machen, aber ohne Jesus. Und ich kann euch versprechen, die Bibel sagt, dass keiner zum Vater kommt. Keiner kann zum ewigen Leben gelangen, der nicht Jesus im Herzen hat. Denn Jesus ist der, ist der Weg. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater ohne ihn. Und deswegen untersehen wir einfach, dass das alles nicht funktioniert. Wir können nicht alles wollen, aber Jesus wegschieben, das wird am Ende des Tages so hundertprozentig, kann ich euch sagen, äh, nicht funktionieren. Und ich würde euch da gerne die erste Bibelstelle vorlesen, äh, die steht in Hiob 19, Vers 25, dort steht, doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt, auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort, ne? doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt, auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort und das ist für mich eine so große Zuversicht, dass egal was noch passiert in meinem Leben, in eurem Leben als Christ, ne, mein Erlöser Jesus Christus lebt und am Ende spricht er das letzte Wort. Und das müsst ihr tief in eurem Herzen, müsst ihr euch das verwurzeln, dass Jesus Christus der ist, der am Ende das letzte Wort sprechen will. Und heute gibt es so viel äh, Rebellion. Ne? Rebellion gegen alles Göttliche. Seht ihr, Kreuze werden abgehangen, ne? Weihnachten soll gefeiert werden ohne Jesus, ohne irgendwas Christliches. Ne? Ähm, der Mensch will im Mittelpunkt stehen. Ich, ich, ich. Ne? Ich will Geschenke, ich will, ich will dies und da, dies und das. Ne? Obwohl ja eigentlich Weihnachten eigentlich das Fest auch der nächsten Liebe ist, weil Gott ist ja hier auf die Erde gekommen in Jesus Christus, hat hier so viel Leid ertragen für uns, nicht für ihn. Er hatte keinen Vorteil da, daraus, sondern er ist für uns. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Er hat es nicht für sich getan, sondern für uns. Und das ist nämlich auch Weihnachten, das Fest der Nächstenliebe und nicht das Fest der Eigenliebe, zu dem es jetzt schon geworden ist. Genau, und es das heißt ja auch, ne, das Geben seliger ist als Nehmen, aber ganz oft auch jetzt dieses Weihnachtsfest sehe ich einfach, dass es äh, mit den Geschenken, dass das immer im Mittelpunkt steht, ne? man möchte immer Geschenke, 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 äh, wo ist das nächste Geschenk, ich möchte noch was, ich möchte noch was und ich glaube, dass das einfach äh, vollkommen an dem wahren Sinn von Weihnachten ähm, vorbeigeht und jeder hat dann, ich habe ja auch mit meiner Schwester diskutiert und sie hat einfach auch ihren eigenen Gerechtigkeitssinn. Das heißt, äh, wenn wir die Bibel nicht kennen oder den Willen Gottes, ne, dann denken wir, wir haben in allem Recht. Ne? Das ist ja gerade auch die Rebellion, dass wir uns über Gott stellen und sagen, wir sind klüger als er, wir besitzen mehr Weisheit als er. Ne? Er hat Fehler gemacht, aber ich kann euch versprechen, dass Gott keine Fehler macht und dass er äh, die Weisheit selbst ist. Ne? Die Gerechtigkeit und die Weisheit und äh, überall muss es Regeln. Es geht nichts. Ihr könnt, egal wo ihr seid, ob ihr beim Fußballverein seid, ähm, ob ihr Fußball spielt, ob ihr zu Hause seid, ne? bei euren Eltern, egal wo ihr seid, es müssen Regeln da sein. Wenn es keine Regeln gesetzt sind, dann wird es vollkommen alles im Chaos versinken. Und deswegen äh, ist es halt so, dass Gott uns Regeln gegeben hat, auch in der Bibel, äh, an die wir uns halten sollten. Wir werden nicht dazu gezwungen. Ne? Die Gebote sagen, du sollst, nicht du musst, aber am Ende werden wir die Konsequenzen erleben müssen, wenn wir äh, diese äh, Regeln brechen. Ne? Und genauso ist das auch äh, mit Gott. Und ich würde euch da gerne die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht im Epheser 2, Vers 1 bis 5. Dort steht, Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Da seht ihr. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Das heißt, meine Errettung habe ich mir auch nicht selbst erarbeitet, ne? sondern ich bin gerettet worden durch die Gnade Gottes. Es war ein Geschenk ähm, und deswegen ist es wichtig, dass wir auch gnädig sind. Ne? Auch mit meiner Schwester. Ne? Ich habe auch danach noch für sie gebetet. Ne? Und ihr müsst verstehen, ich mache das doch nicht. Ich gehe nicht raus zum Evangelisieren oder erzähle meiner Schwester von Jesus und von der Liebe Gottes, um. Äh, sie zu etwas äh, ja, zu, zu zwingen oder sonst was. Und ich mache es auch aus Liebe. Genauso wie Gott es möchte, dass wir als sein Werkzeug aus Liebe zu den Menschen, zu ihnen sprechen in Gottes Namen, um ihnen äh, zu sagen, dass es da jemand gibt, der sie liebt und der sie erretten möchte. Ne? Nicht um anderen Menschen zu schaden, sondern wir machen es, um anderen Menschen zu helfen. Und am Ende er ist es ja, dass wir eigentlich den Schaden erleiden, ne, wenn die Menschen uns böse angehen, weil wir halt über Jesus reden. Ne? Und das ist für mich auch immer ein Zeichen, ähm, dass es etwas ist, äh, ja, was in den Menschen ist ne, oder was die Menschen innerlich aufwügelt, um gegen alle Wahrheit, alles äh, Göttliche äh, anzugehen. Ne? Genau. Und ähm, ich war jetzt wieder mit einem Freund äh, evangelisieren. Ne? Ich glaube, gestern war das. Äh, da sind wir in die Stadt gegangen. Und haben dann auch wieder verschiedene äh, Menschen angesprochen ne, auf Jesus. Und ähm, diesmal habe ich es ein bisschen anders gemacht. Also, äh, diesmal habe ich, äh, ich wohl, möchte gerne eine neue Folge machen, wo ich dann halt auch Menschen frage oder auch euch, ne, ähm, euch auch äh, gerne ähm, Fragen stellen lassen möchte. Das heißt, ihr über Spotify zum Beispiel könnt ihr mir Fragen stellen. Ich mache unter diese Folge, mache ich nämlich eine äh, etwas auf, da könnt ihr Kommentare da lassen und ähm, könnt mir Fragen stellen, vielleicht äh, über irgendwas, äh, was ihr so auf dem Herzen habt, ne? irgendwelche Glaubensfragen und die werde ich dann in einer speziellen äh, Folge äh, beantworten. Ne? Genau das gleiche bin ich auch rausgegangen, habe den Menschen erzählt, dass ich einen Podcast habe und äh, habe sie gefragt, ob sie Fragen äh, auf dem Herzen hätten über Gott, über Jesus und äh, dass ich da gerne eine Folge in Zukunft machen würde. Und ich muss euch sagen, da sind sehr, sehr gute äh, Gespräche entstanden. Und ich habe auch mit einer m, jungen Dame gesprochen, junge Frau, äh, die m, halt sagte, sie ist so Agnostikerin, ne? sie ist ein bisschen spirituell. Das bedeutet eigentlich, sie glauben schon, dass es etwas gibt, aber glauben jetzt nicht speziell an einen Gott. Sie, sie wissen es nicht, ob ja, ob nein. Und sie, sie glauben eigentlich nur an das, was sie sehen. Und das, das wäre sie. Und sie wäre aber auch, ich weiß nicht, Wicca oder Witcher. das ist irgendwie eine neue Reli Naturreligion, also sowas Ähnliches wie Esoterik. Sie meinte aber, Esoterik wäre zu weit rechts. Deswegen würde sie das tun. Das so, da betet man auch zur Mutter Erde, auch was ganz äh, Negatives, was uns auch in geistige äh, Gebundenheiten äh, bringt. Ne? Und ich kann euch sagen, dass äh, sie hat sich angehört, was ich gesagt habe. Sie war auch wirklich sehr nett und freundlich, aber man hat gemerkt, dass sie eigentlich so gar kein Interesse daran hatte. Und das weiß ich auch, dass natürlich diese Mächte ähm, in ihr äh, dagegen ankämpfen. Ne? Und äh, ich muss euch auch sagen, äh, ich habe ihr auch gesagt, ne, dass es äh, so sein wird. Ich habe gesagt, auch wenn du... Äh, dass jetzt nicht glaubst, was ich dir hier sage oder erzähle. Ich habe gesagt, vielleicht wird es irgendwo so sein, weil, weil wenn Gott sowas zulässt, weil wir sind nämlich runtergegangen schon an ihr vorbei und dann hat mir Jesus nochmal ins Herz gelegt, nochmal zu dieser jungen Dame, zu dieser Frau zu gehen und nochmal mit ihr zu sprechen. Und Ich habe dann mit ihr gesprochen und habe ihr auch gesagt, vielleicht wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, dass du vielleicht auch mal anfängst zu zweifeln, dass es vielleicht doch nicht der richtige Weg ist, den du eingeschlagen hast und dann denkst du vielleicht an mich oder Gott lässt dich an mich denken, ähm, dass da doch ja mal jemand war, der mir doch mal gesagt hat, dass ich auf dem falschen Weg bin und mir eigentlich die richtige, äh, den richtigen Weg äh, zeigen wollte, ne? der nämlich auf Jesus Christus hingewiesen hat. Ne? Und das ist ja meistens so, dass wenn wir, so, wenn wir sehen, dass es manchmal nicht sofort aufgeht, sondern erst Jahre später. Aber ich glaube ähm, oder ich weiß, dass es auf jeden Fall von Gott so äh, gegeben wurde, weil viele für uns gebetet haben, nämlich für äh, meinen Kumpel und mich, ne, wo wir rausgegangen sind. Und wir haben selber auch nochmal dafür gebetet, dass wir vollkommen äh, geführt und geleitet werden. Und es ist so, dass Gott muss uns die Augen öffnen für die Sünde in unserem Leben. Wenn er das nicht tut, ne, dann äh, erkennen wir das nicht, weil wir leben, wenn wir in der L Sünde leben und der Hauptteil der Menschen lebt ja auch in der Sünde. Ne, da kann ich euch so ein Bild ähm, vom Licht und der Finsternis geben. Das heißt, wenn ihr in der Finsternis lebt, ne, äh, wenn alles vollkommen dunkel ist ne, und ihr seid überall dreckig am Körper, ne, das fällt euch nicht auf, ne, weil es halt dunkel ist. Ne? Ihr seht nicht, dass ihr dreckig seid ne? und ähm, ihr seht auch nicht, dass die anderen dreckig sind, weil die auch in der Finsternis leben ne, und auch dreckig sind, aber Ihr seht das auch bei denen nicht, weil sie nämlich auch genauso aussehen wie ihr. Das heißt, ihr, ihr seht keinen Unterschied an denen und an euch. Deswegen denkt ihr, dass es normal wäre. Aber wenn dann jemand kommt aus dem Licht und ihr guckt den an, dann seht ihr natürlich, das ist ein Volk, der sieht vollkommen anders aus. Oder wenn ihr ins Licht tretet und ihr seht da andere Menschen, die im Licht sind, die sauber sind, weil sie ja gesehen haben, wo sie dreckig sind und sich waschen konnten. Aber ihr kommt ins Licht und seht einfach, ihr seid total dreckig. Dann fällt es erst auf, dass da ein total riesiger Unterschied ist zwischen den Menschen, die im Licht stehen und den Menschen, die in der Finsternis leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man erstmal diese Menschen probiert, in die Richtung zu führen, dass sie ins Licht gehen. Auch erstmal nur ein bisschen, dass sie erstmal so ein bisschen Dämmerlicht bekommen und dann anfangen zu gucken auf sich und sehen, oh, äh, wieso habe ich denn so eine dreckige Hand? Und dass sie dann immer weiter, immer mehr ins Licht gehen und immer mehr fällt ihnen auf, dass sie überall dreckig sind. Ne? Und das ist nämlich gerade, was es passieren muss, dass Gott ihnen aufzeigen muss, ne? dass sie halt Sünder sind, dass sie in der Sünde leben, ne? dass sie Buße tun müssen, damit Gott ihnen die Schuld vergibt. Ne? Dass man das nicht einfach so sagt, sondern dass man im Herzen, aus dem Herzen heraus, ähm, da wirklich eine Entschuldigung, äh, ja. Raus tun muss, aus dem Herzen heraus. Nicht mit dem Mund, sondern aus dem Herzen. Und ähm, ja, und wie es so ist, ne? es muss, wie ich schon gesagt habe, es muss eine, es muss Regeln geben, es muss eine Ordnung geben. Es ist unabdingbar. Ne? Das muss so sein, damit wir ähm, genau wissen, äh, wie wir äh, leben sollen. Ne? Oder genauso ist es ja, wenn ich nicht weiß, wie ich mich sauber machen muss, dann laufe ich halt immer dreckig rum. Ne? Aber es gibt ja so viele Sachen. Ich muss meine Zähne putzen, ich muss äh, mich oben waschen, unten waschen. Ne? Ähm, es gibt so viele Sachen, die ich halt machen muss, die ich wissen muss, wie ich mich reinigen kann. Ne? Und das ist auch gerade, äh, dafür ist die Bibel. Die Ordnung Gottes, dass wir halt immer mehr lernen, wie wir noch Gottes Wort und Willen leben, damit wir immer äh, weiter gereinigt werden ne? durch das Wort Gottes, ne? durch das Blut Jesu Christi. Ne? Und das ist nämlich was ganz Wichtiges, ähm, was wir wissen müssen. Und ihr seht, ne? ich, ich bin niemand, äh, der sich versteckt, sondern ich bin jemand, äh, der rausgehen möchte. Ne? Mein Gebet, ich war letztens äh, joggen und auch so, ich habe gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, ähm, oder ich war im Auto und bin äh, nochmal irgendwo hingefahren. Und ich habe so im Herzen gehabt und ich habe gesagt: Herr Jesus Christus, ich möchte dich darum bitten. Das ist wirklich mein äh, größter Wunsch. Ich möchte dich bitten, dass du mir den schwersten Weg, äh, dass du mich den schwersten Weg gehen lässt, äh, den, den du für mich äh, bereit hältst, ne? damit ich den größtmöglichen Ertrag erzielen kann. Ich möchte nicht irgendwo hinten sein, sondern ich möchte vorne sein. Ganz vorne an der Front möchte ich kämpfen für Jesus, um den größten Ertrag zu erzielen und zu erlangen. Und das ist mein großer Wunsch, mein größtes Herzensgebet. Ich weiß, dass ich dadurch auch viel mehr Anfechtungen bekomme. Ich weiß, dass ich dadurch auch viel mehr Leid ertragen muss oder sonst etwas. Aber ich kann euch sagen, das ist mein Herzensgebet und mein Herzenswunsch, dass ich das trotzdem tun kann, um für, aus der Liebe zu Gott, zu Jesus, das zu tun für ihn, aber auch aus der Liebe zu den Menschen, die noch in der Finsternis leben. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein Kampf, wie gesagt, an der Front, den man tut. Und umso mehr man vorne steht, umso mehr natürlich kann man bewirken. Anstatt wenn man hinter allen steht, dann ist es natürlich so, dass man halt nicht so viel bewirken kann. Aber ihr müsst auch wissen, ne, dass, es nicht, dass nicht alle Menschen für die Front geschaffen wurden, weil wir sind nämlich alle äh, an einem Leib, nämlich von Jesus. Und der eine ist genauso wichtig wie der andere. Ich hatte zwei, drei, äh, die gesagt haben, ähm, ja, wir, wir, ich komme leider nicht mit, ne, weil der eine oder andere vielleicht auch nicht der Typ ist, ne, der so auf Menschen zugeht, die Menschen anspricht. Ne, das ist gar kein Problem, denn Gott hat ja jeden anders gemacht. Aber wisst ihr, was die gemacht haben für uns? Die haben gesagt, weißt du was, wir beten für euch. Ne? Und daran erkennen wir, dass nicht jeder für die Front ähm, berufen ist, oder jeder nicht berufen ist, an der Front zu kämpfen, ne? aber wir können äh, beten für die Menschen. Wir können beten, wir können andere Dinge tun, wir können die Menschen in unserem, äh, in unserem Wirkungskreis ne, von Jesus erzählen. Ne? Das ist auch etwas, was wir können. Deswegen, Gott hat jedem äh, verschiedene äh, Talente und Fähigkeiten gegeben, die wir auch ausnutzen sollen, ne? die wir für Gott einsetzen sollen, für den höchstmöglichen Ertrag, auch vielleicht in unserer Sache. Und ich hatte auch schon öfters mit jemand geredet und habe gesagt ja oder die wissen dass ich das gemacht ich habe das gemacht und dann haben sie gesagt oh das hat sie jetzt runtergezogen ähm, weil ich ja jemand bin äh, der so viel macht aber aber die Person dann halt äh, nicht und dann habe ich gesagt äh, das kann man gar nicht so sehen denn ähm, ihr müsst das so verstehen. Äh, manchmal hat Gott kompliziertere Aufgaben für einen und manchmal sind Aufgaben nicht so kompliziert. Das heißt, wenn Gott mir Menschen äh, eigentlich so vor die Füße legt und ich mit ihnen ein bisschen rede und bete und sie entscheiden sich für Jesus, aber eine andere Person von Gott für einen ganz anderen Dienst äh, äh, ja, berufen ist, wo es viel komplizierter ist, diese Person zum Glauben zu führen, dann hat's, ne, dann ist es halt so, dass, dass man das so nicht aufrechnen kann. Der hat jetzt so viele bekehrt, der so viele, ne, sondern es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen auch ähm, des Wirken Gottes für eine Person. Und außerdem am Ende habe ich immer schon gesagt, äh, gebührt kein Dank mir oder, oder einem anderen Christen, sondern immer Jesus Christus, weil er ist nämlich immer der, der wirkt und handelt. Und umso mehr wir unseren Willen, ähm, Gottes Willen unterordnen, umso mehr wirkt er ja durch uns und umso weniger haben wir überhaupt damit zu tun, weil Gott ja alles übernimmt. Und deswegen sagt auch die Bibel, dass wenn wir alles getan haben, was Gott von uns wollte, dass wir dann halt sagen, ähm, ich bin dein allerunnützigster Knecht. Ne? Und das tue ich auch hier äh, und bekenne auch, dass ich der allerunnützigste Knecht Gottes bin, weil er nämlich alles durch mich tut. Er ist da am Wirken und nicht äh, ich. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht im Epheser 6 Vers 10 bis 20, dort steht, zum Schluss noch ein Wort an euch alle, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr Unfall, äh, unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt alle die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bödes widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Da seht ihr. Ich bin jemand, der an, der an der Front kämpft. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ich natürlich die Waffenrüstung Gottes anziehen muss. Weil wenn ich an die Front gehe und keinen Schutz habe, ne, dann ist es so, dass ich ganz schnell dort umkommen könnte. Und deswegen ist äh, diese Bibelstelle so wichtig, nicht nur für mich, sondern für jeden Einzelnen von euch. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit. Jetzt kommt's, Nämlich, jetzt, jetzt sage ich euch nämlich, was diese Waffenrüstung darstellt. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Das bedeutet, wenn ihr im Geist und in der Wahrheit lebt, wenn ihr die Wahrheit lebt, ne und auch gerecht lebt, ne? das ist dann euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Ne? Das gehört auch dazu, ne? den Menschen von Gott zu erzählen. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens. Das heißt, wenn wir glauben, dann ist es etwas, was uns schützt, ne? an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, weil das ist nämlich etwas, ähm, wo wir mutiger werden, weil wir nämlich wissen, wir sind gerettet durch den Herrn Jesus Christus. Das heißt, keiner kann uns was tun. Das heißt, ihr fürchtet euch nicht vor den Menschen, die euren Körper schaden können. Ähm, aber ihr sollt eher Angst haben vor Gott, der sogar eure Seele in die Hölle schmeißen könnte. Ne? Und da seht ihr einfach, dass das etwas ist, ne? dieser Helm des Heils, so gesehen, ne? ähm, dass wir wissen, ne? dass wir wissen dürfen, dass wir gerettet sind und dadurch ganz anders auftreten und aufspielen können, weil wir nämlich diese Sicherheit in uns haben, dass wir das ewige Leben schon in uns haben, die Heilsgewissheit. Und das gibt uns Mut und Selbstvertrauen immer weiter für Jesus äh, zu kämpfen. Ne? Und nehmt das Wort Gottes, ist es das Schwert, das euch sein Geist gibt. Und da seht ihr einfach, es gibt so viele ähm, Schutzsachen, ne, wie der Brustpanzer, der Helm, ne, die ganzen da der Gürtel, ne, alles schützt, ne. aber eine Waffe gibt uns der Herr. Ne. Nämlich ähm, die Waffe ne, ist das Schwert des Geistes. Ne. Das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Ne. Das ist das Schwert, ähm, das ist nämlich das, was Gott uns als Waffe gibt. Ne. Und Nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, Bleibt wach und bereit, bittet Gott inständig für alle Christen. Betet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der retteten Botschaft frei und offen verkünden kann. Auch hier im Gefängnis will ich das tun. Betet darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. Da seht ihr, genauso war das mit Paulus. Paulus war an der Front, aber trotzdem hat er die Menschen darum gebeten, Betet für mich, ne? betet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkünden kann. Und genauso bete ich, bitte ich euch auch, betet bitte für mich, betet und bittet für mich, dass ich weiterhin äh, Gottes Wort so frei auch äh, verkünden kann, ne? dass es an die Ohren kommt, äh, die Gott dafür bestimmt hat. Ne? Das ist auch mein Wunsch und mein Gebet, ne? dass auch ihr für mich betet, dass das immer weiter so geht. Ne? Genau. Auch hier im Gefängnis will ich das tun. Betet darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. Da seht ihr, da es ist es egal, wie viel schlimme Wege wir gehen, ob wir ins Gefängnis kommen, ob wir da und dahin kommen, sondern wir können äh, dort auch äh, das Wort Gottes verkünden. Und wenn wir ins Gefängnis kommen als Christen, wenn wir uns vollkommen Gottes Willen unter, äh, untergestellt haben, dann wird es auch so, so sein, sein Wille sein, dass wir ins Gefängnis kommen, um dort eine Aufgabe für ihn zu erfüllen. Und das ist ja gerade das Wichtige. Wir können überall, wo wir sind, egal wie schlimm es uns geht oder sonst was, überall können wir das Evangelium predigen, das Gottes Wort verkünden. Das kann uns keiner nehmen. Und da seht ihr einfach, die äußeren Umstände sind eigentlich zweitrangig. Wichtig ist, dass wir mit den Menschen zusammenkommen, die gerade empfänglich sind für das Wort. Gottes, ne? Für die es wichtig ist. Ne? Und deswegen müssen wir uns vollkommen äh, unter äh, die Führung Gottes stellen, weil er weiß genau, wann, wie und wo äh, das Wort am äh, fruchtbringendsten verkündet werden soll und äh, kann. Genau, und ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 2. Timotheus 2. Vers 22 bis 26, dort steht, Widerstehe den Verlockungen und Leidenschaften, die jungen Menschen zu schaffen machen. Bemühe dich nach Kräften um ein Leben, das Gottes Willen entspricht und von Glauben, Liebe und Frieden bestimmt ist. Setze dich gemeinsam mit allen dafür ein, die den Herrn aufrichtig anbeten. Lass dich nicht auf törichte und nutzlose äh, Auseinandersetzungen ein. Du weißt ja, dass sie nur zu Streit führen. Wer Gott dienen will, soll sich nicht herumstreiten, sondern allen Menschen freundlich begegnen andere geduldig im Glauben unterweisen und bereit sein, auch Böses zu ertragen. Das war, was ich euch gerade erklärt habe. Er soll versuchen, alle, die sich der rettenden Botschaft widersetzen, mit Güter auf den richtigen Weg zu bringen, denn vielleicht führt Gott sie ja zur Einsicht, dass sie umkehren und die Wahrheit erkennen. Dann können sie wieder aus der Falle des Teufels befreit werden, in der sie gefangen waren, so dass sie sich von ihm für seine Zwecke missbrauchen ließen, Und da seht ihr wie wichtig das ist, ne? Menschen nicht abzuschreiben, Sondern wie meine Schwester zum Beispiel. Auch wenn ich weiß, sie hat gar keinen Bock da drauf, sie ist sogar vollkommen dagegen. Aber trotzdem diese Personen nicht abzuschreiben, ne? sondern weiter zu kämpfen. Ne? Wir sind in einem geistigen Kampf, weiter zu kämpfen für die Seelen derer, äh, die noch nicht errettet sind. Ne? Und das ist, was Gott äh, möchte, dass wir das tun, als seine Kinder, als sein äh, Werkzeug. Ne? Und eigentlich am Ende kann ich euch sagen, ich saß dort und habe meiner Schwester äh, Sachen erzählt. Oder auch wenn ich evangelisieren gehe, dann bitte ich vorher, dass Jesus durch mich spricht. Genauso wie ihr das ja auch mit, hier, hier mitbekommt, wenn ich hier rede, dann bitte ich da vorher, dass Jesus mir die richtigen Worte in den Mund legt. Also am Ende ist er nämlich, der durch mich spricht, nicht nur zu euch jetzt gerade, sondern dass er auch dort in den Momenten zu den Menschen spricht, wo wir evangelisieren gehen, aber auch zu meiner Schwester. Und da seht ihr einfach, dass wir ein Sprachrohr für Gott sind, zwecks der Glaubensfreiheit. Das bedeutet nämlich, dass wir eine dass die Glaubensfreiheit gewahrt bleibt, weil wird Gott zu meiner Schwester sprechen, sie wird Gott, dann, dann würde sie gezwungen werden zu glauben, aber deswegen benutzt Gott ja uns, die wir uns entschieden haben, Gott zu nachzufolgen, ihm zu dienen, er benutzt uns als Werkzeuge, um zu den Menschen zu sprechen, aber am Ende ist, ist es immer Jesus, der zu den Menschen spricht, aber zwecks der Glaubensfreiheit, wie schon gesagt, benutzt er uns dafür und spricht nicht direkt zu den Menschen, ne. Ihr müsst wissen, ne, Gott ist der Töpfer und wir sind alleine äh, das Gefäß. Deswegen sage ich euch, ne, dass aller Dank immer niemals mir gebührt oder sonst jemandem, ne, sondern immer alleine nur unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Denn er ist immer der, der im Hintergrund wirkt, der euch so sehr liebt, ne, dass er uns als Werkzeuge benutzt, um äh, ja, äh, euch in die Gemeinschaft mit ihm äh, zu führen. Ne? Und da seht ihr einfach, das ist immer Gott. Ne? Und Gott. Es gibt ja viele Christen. Ne? Die anderen Christen äh, sind so und die anderen Christen äh, sind so. Die anderen haben vielleicht schon mehr äh, von der Wahrheit erkannt, die anderen vielleicht noch nicht so viel. Ne? Und da kann ich euch sagen, äh, wie das so läuft. Ne? Das ist so. Ähm, umso mehr wir unseren eigenen Willen, ne? Gottes Willen, äh, unterordnen, ne? umso mehr Führt er uns und umso dann führt er uns auch auf dem rechten Weg. Wir kommen durch, wir kommen in vorbereitete Verhältnisse, ja, weil wir ja unseren ganzen Willen, das habe ich getan, ich habe nämlich meinen ganzen Willen, ich habe, habe ich Gottes Willen unterstellt und sage, Herr Jesus, ich möchte nichts aus mir selber tun, nichts in meinem Leben. Jede Situation möchte ich alleine, äh, bitte ich dich darum, dass ich deinen Willen erkenne und dann auch vollkommen danach handeln, kann Und dann ist es halt so, wenn ich dann mein Leben schon sehr stark an die göttliche Ordnung angepasst habe, weil das heißt ja auch nach Gottes Willen Leben bedeutet natürlich auch seine Gebote einzuhalten, nach den Geboten der Liebe und nach der nächsten Liebe natürlich zu leben und das tue ich und deswegen bin ich schon nah am Herzen Gottes und ihr könnt euch das so vorstellen. Wenn jemand nah an jemanden ist, ne, dann kann er normal reden und der andere versteht es sehr gut. Aber wenn einer äh, ganz weit entfernt ist, dann muss man schreien. Ne? Und ihr wisst ja, wie es ist, ne, die Welt, ne, wenn man draußen ist, man hört Autos, man hört äh, irgendwelche anderen Geräusche. Ne? Das heißt, die andere Person, die weiter weg steht und man schreit oder der Wind äh, nimmt auf einmal... Äh, die Stimme ein bisschen weg, dass man das weniger hört. Und dann wisst ihr ja, ne? wenn äh, der Wind in die andere Richtung weht, dann nimmt er auch das Geräusch mit. Ne? Und da seht ihr einfach so, dass es halt äh, wichtig ist, um so nah wie möglich an Gott zu leben, mit ihm zu leben, um wirklich das zu verstehen, was er uns sagen möchte. Wenn wir ganz weit weg stehen, das heißt, wenn wir sehr weltlich leben, materiell leben, äh, viel sündigen, ne? dann sind wir weit weg von dem Herzen Gottes. Und dann muss Gott schreien. Auch wenn ihr wiedergeboren, Gott schreit dann zu euch, weil ihr so weit weg seid. Ne? Aber wie ist das denn? Ne? Wenn, man, wenn einer ruft und ein anderer steht weit weg, dann kann es sein, dass er was ganz Falsches versteht, was eigentlich der andere losgeschickt hat, was er gesprochen hat. Ne? Und das ist halt das Problem, wenn wir halt zu sehr in der Sünde leben, ne? wenn wir zu materiell oder sehr weltlich leben, dass dann auf jeden Fall äh, das Wort, was Gott zu uns sprechen möchte, auf jeden Fall äh, Meistens sogar verfälscht ist, dass wir es nicht verstehen und dass es falsch ist. Und deswegen kann ich euch nur raten, euer Leben so weit wie möglich an Gottes Wort und Willen anzupassen und dann werdet ihr auch Gottes Stimme immer besser verstehen und auch die Lüge, die ihr vielleicht in eurem Leben angenommen habt, wird immer mehr von ihm korrigiert, ja, zur Wahrheit hin. Genau, das ist auch ganz wichtig. Äh, zu wissen. Ne? Und wie ich auch schon gesagt habe, es ist es ganz wichtig, äh, Menschen auch Gottes Wort zu predigen, auch wenn sie es nicht hören wollen, wie bei meiner Schwester zum Beispiel, ähm, damit es neue Denkweisen öffnet. Ne? Das heißt, meine Schwester denkt ja niemals an Jesus oder solche Sachen. Äh, und wenn ich zum Beispiel, ich, äh, ich habe ja ein Auto, Motorrad äh, und dann habe ich ja Sachen, wo dann halt Jesus draufsteht und die Menschen sehen das und auf einmal fangen die vielleicht sogar an, in die Richtung zu denken, an irgendwelche Begebenheiten, die sie mal mit Jesus hatten. Und genauso ist das auch, wenn die evangelisieren gehen, vielleicht hätten die Leute Niemals in der Zeit über Jesus nachgedacht, aber da kommt jemand und erzählt etwas ne? und das, dann kann, hat Gott die Möglichkeit, erst in diesen äh, Gedanken äh, zu arbeiten, ne? dass die, den Menschen das wieder in ihr, ähm, in ihr Bewusstsein kommt, ne? über einen Gott oder nachzudenken, wo geht es vielleicht hin nach diesem Erdenleben, ne? weil viele jüngere Leute denken vielleicht noch gar nicht darüber nach, ne? Und ähm, das ist auch ganz wichtig, dass wir, äh, wie gesagt, einfach auch den Menschen ähm, Gottes Wort zusprechen, auch wenn sie es vielleicht im ersten Moment äh, nicht hören wollen. Denn Gatt, Gott kann daraus was trotzdem was richtig Großes äh, machen. Und ich sage, ihr habt dadurch keinen Nachteil, weil ihr wisst ja, wenn ihr irgendwo, ähm, ihr habt ja natürlich alles, äh, ihr habt ja nicht nur äh, geistiges Gut, sondern habt auch materielles Gut. Ihr habt äh, Sachen, die euch gehören, ob es ein Auto ist oder, oder sonst etwas. Ne? Und es ist ein Unterschied zwischen materiellem, Geist, äh, zwischen materiellem Gut und Geistesgut. Das heißt, wenn ich jemand etwas von meinem materiellen Gut abgebe, auch von Geld, ne, dann ist es so, dass es mein äh, Geld, mein, mein Besitz schmälert. Ne? Aber wenn wir geistiges Gut weitergeben. Ne? Das heißt, es schmälert ja, wenn ich euch das jetzt alles erkläre und erzähle, mein Wissen, was Gott mir eingegeben hat, die Weisheit, die er mir geschenkt hat, das schmälert ja mein Wissen nicht. Ne? Sondern ich kann es euch einfach abgeben, aber bei mir bleibt es ja. Ne? Und Sage ich, das ist der Unterschied zwischen materiellem Gut äh, und geistigem Gut. Wir können es weitergeben, äh, ohne dass es weniger wird. Und nicht nur das, sondern ich kann euch äh, ein Geheimnis verraten, dass, wenn ihr das weitergebt, ne, das geistige Gut, dann ist es nicht nur so, dass es sich nicht nur äh, das nicht schmälert, ne, sondern dass ihr dabei noch viel mehr gewinnt, ne? weil Gott sagt nämlich, wir sollen uns geistige Schätze sammeln. Und wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, dann ist es etwas, wo wir uns geistige Schätze sammeln. Das heißt, unser geistige, äh, ja, das Geistige, was wir schon haben, unsere geistigen Schätze vermehren sich sogar ne? und äh, werden nicht weniger. Und das ist auch eine ganz äh, wichtige Weisheit, ähm, die wir äh, wissen müssen. Und ich würde gern noch eine Bibelstelle euch vorlesen, die steht im Psalm 90, Vers 12, dort steht, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage äh, weise nutzen. Ne? Nochmal für euch, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage äh, weise äh, benutzen. Das sage ich euch. Ne? Äh, das Leben ist einfach ein Hauch. Es ist so schnell vorbei ne? und am Ende äh, liegen wir vielleicht auf dem Sterbebett und denken, ähm, ja, eigentlich äh, habe ich mein Leben äh, gar nicht so genutzt äh, für Gott, wie ich das vielleicht gern gemacht hätte. Ne? Und deswegen ganz wichtig, macht euch bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage äh, weise nutzen. Und ich hatte euch das schon mal erklärt in einer Folge. Ähm, ich kannte mal jemand, äh, der lag auf dem Sterbebett. Sein Sohn war dann bei ihm und er hat äh, zu ihm gesagt... Ähm, dass er, äh, dass er noch viel mehr den Namen Jesus hätte verkündigen sollen. Ne? Und ich habe gesagt, das will ich niemals in meinem Leben haben, dass ich irgendwann auf dem Sterbebett liege und dann äh, drüber nachdenken muss, dass ich zu wenig den Namen Jesus äh, verkündet habe, weil ich zu wenig für meinen Herrn und Heiland getan habe. Ne? Und äh, ich sage einfach, das ist einfach, was ich euch auch mitgeben möchte. Ne? Denkt daran, euer Leben ist kurz. Ne? Und in diesem Leben äh, stellen sich auch die Weichen, wo es hingeht nach diesem Erdenleben. Ne? Und ich kann euch einfach sagen. Ähm, Vielleicht stellt euch, sagt nicht so, ja, ich habe noch genug Zeit, über vielleicht wichtige Fragen nachzudenken, sondern ihr seht doch, es kann ganz schnell passieren, wie zum Beispiel Corona oder sonst was, dann auf einmal stirbt jemand oder sonst was. Es kann Autounfall passieren. Das haben wir alles nicht in unserer Hand. Jeden Tag kann es für jeden von uns zu Ende sein. Und deswegen, manchmal haben wir nicht mehr so viel Zeit, auch wenn wir jung sind. Ne? Und deswegen kann ich euch einfach nur äh, raten, ne? daran zu denken, ne? mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tageweise nutzen. Und dafür bete ich auch zu meinem lieben Heiland und Herr Jesus, dass er jedem Einzelnen von euch das in euer Herz hineinlegt, dass er euch äh, das zeigt, ne? wie ihr euer Leben weise benutzen könnt, ne? weil es nämlich sehr äh, kurz ist. Ne? Und manche lehnt es aber vollkommen ab. Ne? Ich, wir sind auch dann äh, schon fast fertig gewesen, haben wir gesagt, okay, dann hören wir jetzt auf. Und dann hat mein Kumpel mir noch gesagt, oh, guck mal hier, da sitzt noch jemand alleine, saß so eine junge Frau, äh, alleine mit Kopfhörern. Und ich bin dann zu ihr hingegangen ähm, und sie hat mich schon so komisch angeguckt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, äh, habe gerade nur einmal Jesus Christus gesagt. Da hat sie gesagt, lass mich bloß in Ruhe mit Jesus Christus. Ne? Und da merkt man einfach, dass es ganz viele Menschen auch einfach gibt, die Gott ablehnen, ne? die gar nichts mit ihm zu tun haben. Aber das ist, die größte, äh, das, ist das Schlimmste, was man tun kann sich Sachen nicht anzuhören, sondern von Anfang an sich dagegen zu verschließen. Wie ich letztens schon erklärt habe, wir müssen unser Herz öffnen, damit da etwas überhaupt draus entstehen kann. Und ähm, ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Lukas 2, Vers 29-35, bis dort steht, Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es große, große und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor, der Entsche vor die Entscheidung zu stellen. Also am Ende nicht nur die Israeliten, sondern auch uns. Ne? Ob sie zu Fall kommen, oder gerettet werden. Genau diese Entscheidung müssen, von dieser Entscheidung werden auch wir gestellt. Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten, also Jesus, die Israeliten folgen die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen, gegen das sich viele auflehnen werden. Also es prophezeit, dass sich viele auflehnen werden gegen Jesus, weil sie einem anderen Herrn dienen. So zeigt er, was in ihrem Innern vor sich geht. Also das ist so, ein, so heilig und so geistig. Das bedeutet, wenn wir von Jesus reden, dann sehen wir sofort, wie es in dem Innern des Anderen aussieht. Weil die eine Frau, die gesagt hat, lass mich bloß in Ruhe mit Jesus, da merkt man einfach, dass sie schon ganz weit weg ist. Ne? Dass es schon wirklich ähm, sehr ein, ein großer Bruch passiert ist zwischen Gott und ihr. Ne? Aber am Anfang kann ich euch sagen, da waren wir, also ich glaube, sie hießen Anna und Peter, total nett, freundlich, ich glaube, sie waren jünger, ich weiß nicht, 16, 17 Jahre, ähm, total offen dafür. ne Also total äh, toll, mit den beiden zu reden. Man hat gemerkt, dass sie das toll fand, ich habe auch später für sie beten dürfen. Ne? Und da sieht man einfach, dass ihr Herz ähm, ganz anders war. Ne? Sie waren da offen für, äh, für Jesus ne und äh, diese Frau nicht. Und da so erkennen wir, ähm, wie das, wie das Innere von diesen Menschen aussieht. Deswegen nochmal, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Innern vor sich geht. Der Schmerz darüber wird sie wie ein Schwert, äh, wie ein Schwert durchs Herz dringen Und das kann ich euch auch sagen, dass wir am Ende des Lebens, wenn wir Gott nicht äh, angenommen haben, ne, wenn wir alles Göttliche abgelehnt haben, ne, dann kann ich euch sagen, dass der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen, wenn wir Jesus äh, abgelehnt äh, haben. Aber es ist so toll, wie gesagt, wir reden über Jesus und dann sehen wir, äh, wie die anderen darauf äh, reagieren. Né? Und somit sieht man schon, äh, inwieweit äh, die Seele sich vielleicht auch schon Gott äh, zugewendet hat oder das Herz. Und deswegen, das ist was ganz Heiliges und da steckt auch viel Weisheit drin. Und ihr seht deswegen am Ende, das heißt, wenn Menschen gegen mich angehen, wenn ich von Gottes Wort rede, wenn ich den Willen Gottes tue, das heißt, ich habe meinen Willen vollkommen Gottes Willen untergeordnet, das heißt, am Ende bin ich ist nicht, bin nicht ich, der wirkt, sondern Gott selber. Und das heißt, wenn Menschen gegen mich angehen, ne, mich und mein Handeln, mein Tun verurteilen, äh, auch vielleicht körperlich oder sonst was oder verbal gegen mich angehen, dann gehen sie am Ende nicht gegen mich an, sondern gegen Gott. Und da will ich euch gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Lukas 10, Vers 16. Dort steht, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Aber wer mich ablehnt, der lehnt damit Gott selbst ab, der mich gesandt hat. Also da seht ihr, ich lese euch das nochmal vor, Lukas 10, Vers 16. Wer euch hört, der hört mich, sagt Jesus. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Aber wer mich ablehnt, der lehnt damit Gott selbst ab, der mich gesandt hat. Und da seht ihr einfach... Wie schlimm das ist, wenn wir einfach auch die Menschen ablehnen, die uns von Gott, von Jesus, von der Errettung, von dem Evangelium äh, erzählen wollen. Weil am Ende lehnen wir nicht die Menschen ab, die zu uns kommen, ne, aus der nächsten Liebe heraus, ne, äh, sondern wir lehnen in dem Moment auch selbst äh, Gott ab. Ne? Genau. Und ähm, es ist so, dass ich mich ja vollkommen äh, führen lasse. Das heißt, meine Erfolgsquote ist immer 100 äh, egal, ob mich Leute ablehnen oder nicht, aber es wird so sein, dass ich auch zu diesen Menschen gehen sollte und wie ich auch schon gesagt habe, kann es sein, dass die Frucht äh, oder sagen wir so, dass der Same erst Jahre später aufgeht, ne? aber alles, was Gott tut, gehört zu einem großen Plan und er hat er hat das alles in seinen Händen und ich weiß genau, ich lasse mich führen und das sind, ist das eine hundertprozentige Erfolgsquote und genauso mache ich das auch bei der Evangelisation, ich spreche nicht jeden an, ich war schon öfters mit mehreren, da gab es manche bei uns, die dann zu jedem hingen, kennen sie Jesus, kennen sie Jesus, kennen sie Jesus und am Ende, ja, ne? bei mir ist das halt so, ich gehe herum und merke dann einfach, wie Gott mir jemand ans Herz legt oder ins Herz legt und dann gehe ich halt zu diesen Menschen und spreche. Ne? Und ich weiß auch, auch wenn sie mich ablehnen, aber die meisten hören trotzdem zu. Und dann merke, merke ich auch, dass da auf jeden Fall ähm, das genauso eingetroffen ist, äh, wie Gott das wollte, weil ich mich vollkommen seinem Willen äh, oder in seinen Willen ergeben habe. Und. Ähm, das war auch früher so, ich habe ja euch schon öfter erzählt, ich habe lange Jugendarbeit gemacht und äh, auch Konfirmandenarbeit, ne? da waren da immer 50, 60 Jugendliche, ähm, die dann halt äh, kamen und äh, ich bin dann halt immer mit auf den Konformantenfreizeiten gefahren und manche Menschen, die machen das halt so, die gehen zu einem hin und probieren, ihn die ganze Zeit zu bekehren, immer, und dann kann ich euch sagen, dass das schon etwas ist, wo Menschen abgeschreckt werden, ne? sondern ihr müsst euch von, äh, ihr müsst darum bitten oder dafür bitten, dass Gott euch lenkt und leitet und führt, dass ihr ähm, zu den Menschen geführt werdet, die schon empfänglich sind für das Wort Gottes. Weil wenn wir zu, zu oft und zu lange auf jemanden eindreschen, mit dem Wort Gottes so gesehen, der das gar nicht hören möchte, äh, das kann am Ende sogar gegenteilig äh, sein, ne, dass die Menschen dann überhaupt gar nichts mehr damit zu tun haben wollen. Deswegen habe ich da immer für gebetet und gezeigt und gesagt vor 60 Jugendlichen, Herr Jesus, zeig mir bitte die, ähm, äh, die schon empfänglich sind für dich. Und meistens waren wirklich die, die schon sehr viele negative Sachen in ihrem Leben erlebt haben, die vielleicht auch ausgeschlossen wurden sind, von den meisten. Und meistens bin ich zu diesen speziellen Fällen hingegangen und ich kann euch sagen, das waren viele von denen, die auch Jesus als Herrn und Erlöser am Ende angenommen haben. Ne? Weil sie zerbrochen Herzens waren und ich habe mich äh, eingesetzt für sie, ich habe mich hin, ich habe mich mit ihm beschäftigt, ich habe ihnen neuen Wert gegeben. Ne? Und... Ähm, damit will ich euch einfach nur sagen, dass wir uns leiten und lenken lassen müssen. Und dann werden wir dadurch auch den größten äh, Ertrag erzielen, weil wir uns nämlich von Gott äh, lenken und leiten lassen und nicht probieren, äh, es selber zu tun. Und letzte Mal, ich weiß nicht, wann das war, vor ein paar Wochen... Ähm, da habe ich eine Freundin zum Flughafen nach Köln gefahren. Und äh, dann waren wir noch bei McDonalds was essen ähm, und ich habe dann ihr auch ein paar Sachen so erzählt, so von Jesus. Äh, und dann habe ich aber gemerkt, dass einer quer gegenüber saß, ein Mann, und hat die ganze Zeit so äh, zugehört. Ne? Und dann bin ich noch am Ende nochmal auf Toilette gegangen und dann hatte ich vollkommen in meinem Kopf eine ähm, ne Karte von mir, äh, von meinem Podcast, äh, ne, äh, da hinzulegen. Also nicht dieser Person zu geben, äh, sondern ähm, zurückzugehen und einfach, wenn wir gehen, einfach ein, diese Karte auf den Tisch legen. Und ich kann euch sagen, das habe ich vollkommen im Herzen gefühlt und gespürt. ne äh, Ich habe es gemacht. Ich bin einfach hin, wir sind aufgestanden, ich habe einfach eine, eine Visitenkarte genommen von meinem Podcast und habe sie einfach auf den leeren Tisch gelegt und wir sind gegangen. ne Und ich weiß hundertprozentig, dass mir Jesus das ganz klar ans Herz gelegt hat, dass ich das machen soll. Und ich weiß hundertprozentig, dass die Person die Karte bekommen hat, für die sie bestimmt war. Ich brauchte da keinen Stapel von 30 Karten hinlegen, sondern wenn Gott am Arbeiten ist, ne, dann wird genau der die Karte bekommen, der sie bekommen wollen wollte. Aber ich muss natürlich auch handeln. Ich, ich kriege die Eingebung Gottes und ich muss natürlich das auch ausführen. Wenn ich das nicht mache oder verstreichen lasse, ne, dann passiert ja da auch nichts. Ne? Und deswegen kann ich euch einfach nur empfehlen, hört auf euer Innerstes, merkt, wenn, äh, probiert auf Gottes Stimme zu horchen, bittet ihn darum, dass ihr immer besser ähm, seinen Willen und seine Stimme erkennen könnt, damit ihr immer besser für ihn ein, oder damit ihr immer ein besseres Werkzeug sein könnt äh, für ihn. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Römer 12, Vers 1 bis 2. Dort steht: Weil ihr Gottes Reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Also nicht mit na, so ein bisschen lau oder, sondern sondern Gott möchte, dass wir uns ihm mit, mit unserem ganzen Leben, ne, dass wir äh, ihm uns äh, zur Verfügung stellen. Ne, und ich kann euch sagen, dann wird es auch den bestmöglichen und höchstmöglichen Ertrag geben, äh, den ihr äh, dort einfahren könnt für Gott. Ne. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt, ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Also da seht ihr, ne? nicht der wahre Gottesdienst ist einmal die Woche, äh, zwangsweise irgendwo in Gottesdienst zu gehen, sondern das ist der wahre Gottesdienst. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und da seht ihr einfach, wie wichtig unsere Gedanken sind. Dass wir uns von Gott verändern lassen, dass wir unsere Gedanken neu ausrichten lassen, damit wir immer mehr für ihn auch äh, tun können ne? und ähm, ich muss jetzt noch mal ein Thema anschneiden ähm, noch mal ein ganz wichtiges äh, weil ich habe in letzter Zeit äh, ist das oft an mich gekommen äh, dieses Problem und dieses Thema es geht heute äh, natürlich auch um Menschen die nicht im Glauben stehen aber auch um Menschen die im Glauben stehen aber auch äh, es gibt ja auch Beziehungen das heißt es gibt einige Menschen oder Männer zum Beispiel die wiedergeboren sind haben aber eine ungläubige Frau die nicht in Christus sind oder umgekehrt dass ein gläubiger Mann äh, oder eine gläubige Frau einen nichtgläubigen Mann hat und dazu äh, da hat mir Jesus noch mal gezeigt noch mal kurz auf dieses Thema äh, einzugehen denn es ist etwas äh, was glaube ich ganz wichtig ist, da auch mal drüber zu sprechen. Und dazu will ich euch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18. Dort steht, »Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Wie passen Christus und der Teufel zusammen? Oder was verbindet einen Glaubenden mit einem Menschen, der von Gott nichts wissen will?« was haben Götzenfiguren im Tempel Gottes zu suchen? Vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum befiehlt Gott, verlasst sie und trennt euch von ihnen. Rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich der Herr, der allmächtige Gott. Ne? Und ich kann euch... Das erstmal erklären. Hier steht, zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Das bedeutet nicht, dass wir uns vollkommen von Menschen zurückziehen sollen, die nicht in Christus sind. Weil das wäre nämlich ein fataler Fehler, weil wir ja äh, die Werkzeuge Gottes darstellen, die mit diesen Menschen, ähm, die, die diese Menschen äh, auf den richtigen Weg führen sollen, ne? in die Arme Gottes, ne? in die Arme Jesu Christi. Und deswegen heißt es nicht, dass wir uns vollkommen von diesen Menschen distanzieren sollen, sondern wir sollen uns nur nicht von ihnen äh, in unseren Entscheidungen beeinflussen lassen, weil es ist halt so, wenn wir nicht wiedergeboren sind, ne, dann ist der Teufel der Herrscher, ne, dieses Menschen, dann ist er der Herr, ne, auch meistens unbewusst, ne? das heißt, wir dienen dann in dem Moment, wenn einer wiedergeboren ist und der andere nicht ist es hundertprozentig so, dass wir beide zwei verschiedenen Herren dienen. Und das bedeutet, wenn ich eine ungläubige Freundin habe und mich sehr von ihr in meinen Entscheidungen beeinflussen lasse, dann ist es halt so, dass der Teufel auch durch diese Person wirken kann und auch mich eigentlich so gesehen lenken und leiten und manipulieren kann durch diese Person. Und das ist gerade das Gefährliche. Und deswegen sagt Jesus, dass wir uns nicht, dass wir uns da nicht beeinflussen sollen, nicht mit einem Strang an den Leuten ziehen sollen, die halt nicht an Christus glauben, weil wir in dem Moment halt zwei verschiedenen Herren dienen. Ne? Und es ist so, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir Jesus äh, als Herrn annehmen, dann ist es so, dass wir, äh, das heißt ja auch Umkehr, das heißt, wir sind die ganze Zeit in eine falsche Richtung gelaufen und wenn wir Jesus annehmen, wenn wir wiedergeboren werden, dann drehen wir uns und fangen an, in die andere Richtung zu laufen. Aber die anderen Menschen, die sich nicht bekehrt haben, ne, die nicht umgekehrt sind, die laufen weiterhin in die falsche Richtung Und somit ähm, wird es so sein, dass auch wenn ihr in einer Beziehung seid, ne, zwischen Mann und Frau, einer ist wiedergeboren und der andere nicht, dann wird es so sein, dass ihr beide in zwei verschiedene Richtungen läuft, innerlich. Ne? Ihr lauft zwar vielleicht weltlich nebeneinander her. Aber innerlich lauft ihr beide in zwei verschiedene Richtungen. Und irgendwann wird sich das wieder trennen, meistens, weil ihr dann innerlich so weit voneinander entfernt seid. Und die Bibel sagt ja, dass wir ja zwei zu eins werden sollen. Zwei, dass die Seele sich vereint und auch der Körper am Ende. Und das funktioniert aber nicht genau, wenn der andere nicht gläubig ist und der andere schon, weil ihr in zwei verschiedene Richtungen läuft. Ihr müsst euch das auch so vorstellen, dass der Gläubige natürlich probiert, mit allem, was er tut, Gottes Willen zu, oder Gottes Willen zu tun, auch das Fundament ist die Bibel, aber die Person, die nicht gläubig ist, ähm, die lebt natürlich nicht nach dem Willen Gottes, ne, weil, weil sie das eigentlich gar nicht interessiert, weil sie gar nicht daran glaubt. Ne. Und das Fundament ist nicht die Bibel. Ne. Und die Bibel sagt zum Beispiel, dass wir keine sexuelle Beziehung zu einer Frau haben sollen, solange wir nicht verheiratet sind. Ne. Und das wird wahrscheinlich eine weltliche Frau nicht akzeptieren und deswegen wird trotzdem äh, ein körperlicher Kontakt entstehen, auch wenn du gläubig bist, weil diese Frau ähm, dies nicht ansehen oder nicht anerkennen würde, bis zur Hochzeit zu warten. Und das ist etwas, äh, wenn man das tut, das nennt dann die Bibel Unzucht, somit wird auch der Gläubige dazu gebracht zu sündigen und es bringt auch diesen Gläubigen in geistige Ketten und bringt ihn auch immer stückweise weiter von Gott weg. Und es gibt ein Bild, ähm, habe ich schon öfters äh, gesagt, ähm, man zieht jemanden viel leichter vom Tisch runter als hoch. Das heißt, es ist viel schwieriger, jemanden zum Glauben zu bringen oder zum Glauben zu führen, als jemand vom Glauben wegzuziehen. Ne? Und deswegen ist es immer eine ganz komplizierte äh, Sache ne? und es, diese Beziehung ist viel schwieriger als eine Beziehung, wenn, man beide, wenn beide das Fundament Christus haben, ist diese Beziehung viel harmonischer ähm, ne? als... Und viel leichter, diese Beziehung äh, zu leben, als wenn einer gläubig ist und der andere äh, nicht. Und irgendwann, wie ich gerade schon gesagt habe, werdet ihr mit dieser Frau wahrscheinlich schlafen. Und es wird so sein, dass dadurch die Mächte der Finsternis immer mehr Raum bekommen oder immer mehr die Möglichkeit haben, euch beide auch innerlich zu manipulieren. Das bedeutet, dass irgendwann die Beziehung toxisch wird, ähm, weil der Teufel immer mehr Raum hat, euch da zu äh, manipulieren, weil ihr halt in der Sünde verharrt. Das ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Und das ist ja auch gerade das voreheliche Einswerden. Die Bibel sagt, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann werden sie eins. Und das ist ja auch das, wo der Liebeskummer entsteht, weil wenn wir vor einem Menschen uns ausziehen, ne, dann entblößen wir uns vollkommen vor diesem Menschen. Ne? Also erstmal körperlich und seelisch, das heißt, wir, wir sind so nah an diesen Menschen, wie es, nicht, äh, wie, äh, wie es nicht anders geht. Und das wird etwas sein, wo wir auch sehr weit zusammenkommen und dann wird am Ende, äh, die Trennung wird sehr schmerzhaft werden. Deswegen sagt Gott, dass wir das nicht erst tun sollen vor der Ehe, sondern erst, wenn wir geheiratet haben, wenn wir wissen, wir wollen unser Leben mit dieser Person äh, verbringen und dann kann ich euch sagen, dann wird kein Liebeskummer kommen, weil Gott nämlich kein Liebeskummer erschaffen hat, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, sondern dass es eine Konsequenz ist für unser falsches, Verhand äh, falsches Handeln. Und wir haben ja auch unsere Willensfreiheit. Ne? Deswegen können wir uns natürlich auch eine Frau suchen, die vielleicht nicht von Gott für uns bestimmt ist, ne? die vielleicht nicht gläubig ist oder sonst was, können wir uns äh, aussuchen. Ne? Aber am Ende wird es so sein, ähm, das ist äh, dann auch wehtun kann, ne, wenn das nämlich getrennt wird, wenn auf einmal die Frau sagt, ja, ich möchte gerne wieder weiter in der Welt leben, ich will noch was erleben, Disco, äh, dies und das, ne, und äh, du willst das aber nicht, ne, dann wird auch das automatisch, das ist einfach, was ich meine, wenn ihr beide gleichzeitig in, in zwei verschiedene Richtungen lauft, irgendwann ähm, ist man so weit innerlich voneinander entfernt, dass es sich trennt, ne, aber es wird natürlich sehr, sehr wehtun, weil der Mensch dann nicht mehr äh, da ist, ne und das kann wirklich sehr sehr schmerzhaft werden und auch uns äh, negativ beeinflussen, äh, nicht nur zwei Wochen, sondern auch jahrelang. Ne? Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass es sowas gibt. Äh, und wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass wir uns vor solchen äh, Sachen äh, schützen. Ne? Es ist auch wie Tauziehen, könnt ihr euch das vorstellen, ne? Ähm, der eine zieht in die Richtung, der andere zieht in die andere Richtung. Man, man zieht einfach nicht am gleichen Strang. Und das ist einfach das, wo es schwierig ist, dass dort eine Beziehung entstehen kann. Aber natürlich kann es auch so sein, dass natürlich irgendwann die Frau oder der Mann auch zum Glauben kommt. Das kann passieren. Aber ich kann euch sagen, es ist nicht von Anfang an garantiert, dass das wirklich passiert. Und dazu will ich euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht im 1. Korinther 7, Vers 10 bis 16. Dort steht... Äh, was ich jetzt den Verheirateten sage, ist kein persönlicher Rat, sondern ein Gebot unseres Herrn. Keine Frau darf sich von ihrem Mann scheiden lassen. Hat sie sich aber doch von ihm getrennt, soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann versöhnen? Also da seht ihr, das ist der Wille Gottes. Dasselbe gilt für den Mann. Für diejenigen, deren Ehepartner jetzt kommst. für diejenigen, deren e Ehepartner nicht gläubig ist, gibt es keinen ausdrücklichen Befehl des Herrn. Deshalb rate ich. Wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, die bei ihm bleiben will, soll er sich nicht von ihr trennen. Also ganz wichtig. Wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, die bei ihm bleiben will, soll er sich nicht von ihr trennen. Und wenn eine Christin einen ungläubigen Mann hat, der bei ihr bleiben will, soll sie ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann steht durch seine gläubige Frau unter dem Einfluss Gottes. Ebenso die ungläubige Frau durch ihren gläubigen Mann. Ne? Sonst würden ja auch eure Kinder fern von Gott sein. Also da seht ihr, wenn ihr eine Beziehung habt mit einer Frau... Ähm dann ist es wichtig, dass äh, wenn sie sich nicht trennen möchte, zum Beispiel die ungläubig ist, ne, dass sie damit mit ihr bleibt weil sie somit dann auch unter dem Einfluss äh, Gottes steht und auch die Kinder. Ne? Genau. Doch auch sie stehen unter Gottes Segen. Wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, also da seht ihr, wenn äh, ihr mit einem Partner zusammen seid, der nicht gläubig ist und sagt, ich will zurück in die Welt, ähm, ich möchte ähm, noch was erleben und solche Sachen. Ne? Wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt in die Scheidung ein. Das heißt, dann sollen wir die Person gehen lassen. In einem solchen Fall ist der christliche Partner nicht länger an den anderen gebunden. Denn Gott will, dass sie in Frieden lebt. Und da seht ihr einfach, das ist nämlich der Wille Gottes. Es ist ja nicht sicher, ob du als Frau deinen Mann zu Christus führen kannst oder ob du als Mann deiner Frau zum Glauben verhelfen wirst. Und da seht ihr einfach, das ist der Wille Gottes, wie es die Bibel sagt, und äh, vorschreibt. Ne? Genau. Und äh, ich kann euch sagen, dass es meistens viel besser ist, ähm, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Ne? Weil, wenn ich mit einer Frau zusammen bin und ich merke, ähm, das ist so toxisch alles und ich merke einfach, ähm, ich kann mich auch nicht von ihr trennen, weil es ja unbiblisch wäre zum Beispiel. Ne? Ähm, oder es ist dann halt eine schwere Entscheidung, sich selber äh, dann zu trennen. Aber wenn auf einmal die Person geht, die halt mit euch, die ungläubige Frau zum Beispiel, ne? dann ist es etwas, wo, ihr, äh, wo es viel einfacher ist für euch und wo ihr sicher sein könnt, dass es der Wille äh, Gottes war, weil er es auch so zugelassen hat, dass diese Frau äh, geht. Ne? Und da seht ihr einfach, dann ich weiß immer, wenn ich voll vollendete Tatsachen gestellt werde in meinem Leben, früher war ich immer total enttäuscht, wenn Sachen nicht eingetroffen sind oder Sachen nicht geklappt haben, die ich mir persönlich eigentlich gewünscht habe. Äh, aber heute ist das ganz anderes. Ne? Sondern ich weiß genau, wenn etwas passiert, ich wollte zum Beispiel jetzt mit einer äh, Frau, von der ich euch erzählt habe, wir wollten zusammen jetzt heute Silvester feiern, aber sie ist krank geworden, das heißt, ich kann heute nicht mit ihr Silvester feiern und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht darüber, weil ich genau weiß, dass alles seinen Grund und seinen Sinn hat, auch warum das heute äh, jetzt nicht klappt ne? und genau das gleiche muss ich euch sagen, äh, müsst ihr auch lernen, ne? dass wenn Sachen in eurem Leben passieren, ähm, wo ihr vollendete Tatsachen gestellt werdet, dann ist es, so, dass Gott, seine, dass Gott die Entscheidung für euch getroffen hat und dass es viel einfacher ist. Meine Mutter hat auch in einer Wohnung gelebt, wo sie nur Ärger hatte. Mit den Nachbarn, mit den Vermietern. Und ich habe tausendmal gesagt, zieh doch aus. Und das, wie ist es denn, wenn man auszieht? Ja, man muss ja, es ist ja natürlich anstrengend. Du musst alles einpacken, auspacken, dann rüberbringen, du musst alles organisieren. Und natürlich hat da keiner Lust drauf, ne? Und äh, dann ist es so, dass wir lieber dann trotzdem in die Situation weiterleben, obwohl die Situation wirklich total nervenzermürbend ist, ne? bis dann irgendwann von meiner Mutter, der Vermieter, äh, auf Eigengebrauch gekündigt hat ne? und da, meine Mutter hat gesagt, das war äh, so ein äh, befreiendes Gefühl ne? und ich kann ihr sagen, hundertprozentig, äh, dir wurde die Entscheidung von Gott genommen und jetzt weißt du, dass es hundertprozentig sein Wille war, dass du dort wegziehst ne? und dass er dir dadurch helfen wollte. Denn er wollte dir nicht schaden, sondern helfen. Und ich denke auch, das kann auch in eurem Leben so sein, wenn ihr vor veränderte Tatsachen gestellt wurde, wenn vielleicht eine ungläubige Frau euch verlassen hat, dann kann ich euch sagen, äh, das ist nicht einfach so passiert, sondern Gott wollte äh, euch äh, schützen und helfen, vielleicht auch äh, der Zukunft willen. Ne? Und es wird so sein, dass wenn ihr äh, wirklich, Gott kennt euer Herz, wenn ihr so einen Herzenswunsch habt für eine Frau, für ein Kind, Ne, dann wird Gott, wenn die Zeit gekommen ist, ne, wenn ihr ähm, äh, an dem Punkt seid in eurer seelischen Vervollkommnung, wo überhaupt erst eine Ehe ähm, gelebt werden kann ne, oder eine Familie, dass ihr da ist, bereit seid, dann kann ich euch versprechen, dann wird auch Gott euch zur rechten Zeit eine Frau zuführen, ne, wo ich euch sagen kann, betet doch einfach dafür, aber dass ihr euch eine gläubige Frau zuführt, damit ihr auch äh, nicht eine komplizierte Beziehung habt, sondern dass ihr beide am gleichen Strang zieht und dann kann ich euch sagen, dann wird es auch wirklich sehr harmonisch äh, ablaufen, ne, weil ihr nämlich beide in die gleiche Richtung geht und nicht äh, Tauziehen macht und der eine äh, zieht in die Richtung und der andere äh, zieht in die andere. Ne? Genau. Das wollte ich euch heute noch so mitbringen. Und ich habe die Folge überschrieben mit neues Jahr, neues Glück. Das finde ich einfach, das wünsche ich euch, dass ihr vielleicht auch jetzt durch diese Folge motiviert werdet, im neuen Jahr vielleicht mehr für Jesus zu tun. Und ich kann euch da auch noch eine Sache sagen. Wir waren ja jetzt evangelisieren, mein Kumpel und ich. Und ähm, der war danach so ein bisschen enttäuscht, ne, weil diesmal war das so, dass ich halt viel geredet habe mit den Leuten und er stand halt hauptsächlich daneben. Und dann war er halt ein bisschen enttäuscht, dass er halt äh, nicht so viel äh, machen konnte. Ne? Und dann habe ich ihm das genau erklärt, ähm, dass dass ich ohne ihn, wäre ich gar nicht da gewesen, weil das seine Idee war, zu evangelisieren. Er hat das geplant und hat mich gefragt und ich habe gesagt, ohne dich wäre das heute gar nicht passiert, wenn diese Zusammenkünfte mit diesen Menschen gar nicht passiert. Und außerdem will ich ihm noch mal wirklich von Herzen Danke sagen, denn das ist Pascal, der auch in der Esoterik-Folge gesprochen hat. Ne? Genau das Gleiche ähm, ist auch mit dem Podcast. Er ist doch der, der mich dazu äh, geführt hat oder er hat mir gesagt: Ach, Michael, willst du nicht einen Podcast machen? Da, durch ihn bin ich überhaupt erst da auf die Idee gekommen und da seht ihr, ne? ohne Pascal, äh, wenn er sich da nicht als Werkzeug zur Verfügung gestellt hätte, äh, hätte ich wahrscheinlich den Podcast überhaupt nicht gemacht. Ne? Und da seht ihr einfach, dass wir alle, ne? alle wichtig sind. Ne? Wir sind alle von einem Leib, ne? ein Leib, ein Geist. Das heißt, der Geist Gottes lebt in mir, in Pascal, aber auch auch in euch ne? und deswegen ähm, wie gesagt wie ich euch erklärt habe es ist nicht, nicht jeder muss vorne an der Front kämpfen sondern jeder Einzelne ist wichtig für das äh, was er tut ne? und ihr könnt auch Sachen machen zum Beispiel ihr könnt zum Beispiel äh, diesen Podcast einfach mal weiterleiten vielleicht habt ihr ja jemanden wo ihr sagt ähm, oder ihr hört habt euch eine Folge angehört und sagt, boah, das ist ja etwas, was mir geholfen hat, was vielleicht auch jemand anders helfen kann, der vielleicht gerade äh, Depressionen hat oder sonst etwas. ne Oder ich habe ja die letzte Folge, äh, war ja auch ein Liebesbrief von Gott an dich, ne dass man die Folge vielleicht jemand schickt, ähm, um dass die Leute wissen, also vielleicht jemand, der noch nicht gläubig ist, dass sie erkennen, dass es einen Gott gibt, der sie wirklich liebt und eine Gemeinschaft, eine Beziehung mit ihnen haben will. Und somit könnt ihr auch ein Werkzeug Gottes werden, wenn ihr zum Beispiel auch diesen Podcast weiterempfehlt, weiterleitet. Am Ende des Tages tut ihr das nicht für mich, sondern für den Herrn Jesus und auch für die Menschen, die dadurch zum lebendigen Glauben an ihn kommen. Und ich würde euch jetzt zum Schluss gerne noch einen Psalm äh, vorlesen, der steht im Psalm 32, Vers 7 bis 8, dort steht, ähm, Bei dir bin ich in Sicherheit. Du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. Du sprichst zu mir. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Amen. Danke, mein lieber Herr Jesus Christus, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Ich bin dir dankbar dafür, dass du mich so ausgerüstet hast, dass ich an der Front kämpfen kann und darf. Ich möchte dich bitten, ne, für jede Evangelisation, für jede Podcast-Folge, dass sie wirklich, äh, ja, an die, dass das alles, äh, dein Wort, dein heiliges und lebendiges Wort, an die Ohren kommt, äh, die du dafür bestimmt hast. Dass es aber nicht im Verstand aufhört, sondern dass es weiter bis ins Herz hineinrutscht. Und ich bete dafür, Jesus, dass du die Menschen sehend machst, dass du ihnen aufzeigst, für, äh, vielleicht auch für ihre Sünden, ne, dass du den Menschen ähm, einen Blick dafür gibst, ne, wie wichtig es ist, auch nach deinem Wort und Willen zu leben, dass es äh, nur einen Vorteil bringt, ne, dass äh, es ist immer näher an dich hineinbringt äh, und wir auch immer mehr äh, deine Anwesenheit fühlen und spüren dürfen und auch immer mehr deinen Willen äh, und deine Stimme äh, hören und erkennen können. Ich bete besonders jetzt für jeden Einzelnen, der das hier hört, besonders auch für die Zukunft, dass du ihn weiter, äh, dass du sie vielleicht mutiger werden lässt, ne? vielleicht auch äh, von dir zu sprechen, dass du ihm die Kraft und Stärke gibst, auch fürs nächste Jahr, ne? egal äh, welche Gegenwehr äh, ja, uns entgegenkommt, ne? dass wir dafür alle die Kraft haben, ähm, das zu überwinden, dass wir ähm, nicht auf das Weltliche, ne, auf das äh, Negative gucken, sondern auf dich, Herr Jesus, ne, ähm, auf dich und das Himmelreich ne, und dass das dann etwas ist, was uns durch alles durchträgt. Vielen Dank dafür. In deinem heiligen und, äh, und lebendigen äh, oder in deinem heiligen Namen beten wir.
2: Amen.